0: Bonjour, c'est Pascal Perry Bienvenue dans cet épisode des Nouvelles Voies de l'économie avec HSBC. Durant les dix prochaines minutes, je vous montrerai comment l'économie se transforme pour faire face à des défis inédits que nous devons relever ensemble. Crise environnementale, épuisement des ressources, empreinte carbone, gestion des déchets. Les catastrophes sont annoncées, mais rassurez-vous, on peut les éviter. J'aurai donc à cœur de vous montrer que non, tout n'est pas tout noir. Des solutions existent. D'autres voient le jour, au quotidien, et les acteurs économiques se mobilisent. Alors, quelles sont ces solutions et surtout, comment pouvez-vous participer activement à ce mouvement d'ensemble Voilà l'ambition de ce podcast. Bienvenue dans les nouvelles voies de l'économie avec HSBC.
1: Le réchauffement climatique, nous le vivons tous les jours. Records de chaleur venus sous les eaux, feux de forêt de plus en plus fréquents. Et pourtant, croyez-le ou non, la Terre est passée dans son histoire par d'autres épisodes de changement climatique et pour certains assez récents. Entre le 13e et le milieu du 19e siècle, la petite glaciation a été responsable de nombreux hivers particulièrement longs et froids mais c'est la première fois dans l'histoire de la Terre que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. C'est scientifiquement démontré par les travaux du GIEC et ce réchauffement climatique que nous vivons est causé par nos émissions de gaz à effet de serre. Si le carbone, dont nous parlons à longueur de journée, n'est pas le plus nocif, il représente 80% des volumes de ces émissions. Il s'agit donc du principal fautif et limiter ses émissions, c'est limiter le réchauffement. Mais Pascal, quelle est la situation actuelle
0: eh bien, Le réchauffement anticipé de la planète à l'horizon de 2100 est de 3,7 degrés Celsius par rapport au niveau des températures moyennes de la période pré Des études conjointes du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique et de Météo France vont jusqu'à estimer un réchauffement frôlant les 7 degrés Celsius d'ici à la même période 2100. Le problème, me direz-vous, c'est que les activités humaines sont inévitables. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Dans les 30 prochaines années, le monde comptera 2 milliards d'urbains en plus. Et vous vous en doutez, la vie en ville est la plus productrice de carbone. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes responsables de cette accélération, nous pouvons aussi l'endiguer.
1: Mais c'est un sujet qui préoccupe énormément aujourd'hui, mais nous avons attendu longtemps avant de prendre cette problématique au sérieux.
0: Eh bien, figure-toi que non. Tous les dix ans, l'ONU réunit les dirigeants du monde pour le sommet de la Terre pour discuter des politiques mondiales en matière d'environnement. Le premier a eu lieu en 1972 à Stockholm, mais le plus fondateur a été le sommet de la Terre de Rio en 1992. Il a donné le coup d'envoi d'un programme ambitieux de lutte contre le réchauffement climatique. En 1997, tous les signataires de la convention de Rio ont signé le protocole de Kyoto, qui introduit des obligations de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En 2002, le sommet de la Terre de Johannesburg a complété l'action en intégrant euh, des directives qui sont liées à la pauvreté, au respect du commerce équitable. Et cette dynamique a mené à ce que l'on connaît, la signature de l'accord de Paris en 2015, par tous les pays, alors sauf les états unis qui s'en sont retirés depuis. Il fixe cet accord un objectif global, maintenir la hausse de la température mondiale en deçà de 2 degrés Celsius d'ici à 2100. Ces initiatives sont positives et elles amènent les entreprises à faire un inventaire de leurs émissions de CO2 pour en réduire les rejets.
1: Mais alors pourquoi les rejets de CO2 continuent-ils encore à augmenter
0: Eh bien, au-delà des accords internationaux, une des premières complexités est dans la difficulté à trouver des instruments de mesure communs. On va prendre des exemples. Le prix du carbone reste trop virtuel avec plusieurs marchés qui coexistent. Il y a par exemple un marché carbone en Europe, il y en a quatre aux États-Unis, six en Chine et en Chine... Le prix de la tonne carbone varie entre 1 et 12 dollars. C'est ridicule. Clairement, c'est un montant qui n'est pas incitatif à faire des efforts. Jean Tirole, qui est notre prix Nobel d'économie, parle lui d'un prix d'équilibre du carbone à 54 dollars la tonne. Nous en sommes loin. Bonne nouvelle, le monde de la finance semble lui se mettre d'accord autour du niveau d'intensité carbone d'une entreprise qui se définit comme étant le volume des émissions de CO2 rapporté à chaque million de dollars de chiffre d'affaires. Ça permet à chaque secteur d'activité de définir sa sensibilité carbone et de la reporter dans ses différents rapports et prendre conscience aussi d'un problème qui est souvent la première étape pour commencer à chercher de vraies solutions pour résoudre le problème.
1: Mais les émissions de carbone sont donc liées à notre modèle de développement, donc comment concilier respect de l'environnement et progrès économique
0: Eh bien là, il faut être réaliste, il n'est pas envisageable de changer notre modèle de développement. Par contre, il est tout à fait possible de l'adapter pour faire en sorte qu'il soit moins émetteur de CO2 et beaucoup d'initiatives voient le jour en ce sens. Des entreprises comme Air France ou Voyageurs du Monde, qu'on connaît aussi sous l'enseigne de VDM, ont par exemple des politiques de compensation carbone via des projets de plantation d'arbres. Il y a également le grand mouvement d'électrification de nos moyens de transport, les trains, les voitures, ainsi qu'une grande partie des commodités dans nos maisons. Mais si ces initiatives sont nombreuses, elles n'ont pas toutes la même efficacité. Il faut prendre conscience qu'il y a des secteurs plus ou moins forts en impact, par exemple, le secteur des matériaux, euh, les activités comme la production de ciment, d'aluminium, qui sont énergivores et donc émettrices de CO2, c'est sur ces secteurs précis qu'il faut agir en priorité.
1: Ok, et la transition énergétique dans tout ça
0: Eh bien, c'est sans doute l'axe le plus important, celui qui aura le plus grand impact en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut tout à la fois aller vers un coût de production plus incitatif et stimuler la production des énergies renouvelables au niveau local afin de les rendre encore plus compétitives comparativement aux sources d'énergie thermique comme par exemple le charbon. Un des autres axes importants est celui de l'amélioration des techniques. L'ICAO, par exemple, cet organisme qui supervise les compagnies aériennes, eh bien l'ICAO, alors ça s'écrit ICAO pour ceux qui sont intéressés, s'est rendu compte que l'éco-conception des avions avait sa part à jouer dans les réductions d'émissions de CO2, avec un meilleur profilage. Au niveau des ailes, des matériaux composites plus légers, l'avion a plus de portance, donc il consomme moins d'énergie. Chez Airbus, ils observent le vol des oiseaux. Oui, je ne plaisante pas, ils volent en V, ce qui permet une meilleure absorption de l'air. Adapté à la physionomie de l'avion, ça permet d'économiser 10% de consommation de carburant. Toujours dans le domaine des transports, l'industrie automobile par choix et par obligation évolue à vitesse grand V. En effet, la motorisation électrique dont l'empreinte carbone est très inférieure à celle des moteurs à combustion interne dans la phase d'utilisation au moins, fait plus qu'une percée. Elle représente désormais près de 2% des ventes en France, presque 4% en Chine et de l'ordre de 30% en Norvège. Le BCG, le Boston Consulting Group, dans une étude qui a été publiée il y a quelques jours, table sur une part de marché mondial des véhicules électrifiés. Alors, du pur électrique et de l'hybride, d'un tiers en 2025, de 51% en 2030. De nombreuses solutions de transport en commun, bus, tram, ont recours à d'autres solutions durables. Ainsi, au Royaume-Uni, le méthane récupéré des eaux usées de Bristol, je parle de la ville de Bristol, sert de carburant à des biobus qui relient la ville de Basse à certains aéroports londoniens. Enfin, le pionnier des véhicules électriques Tesla développe un poids lourd électrique. Certes, son coût demeure élevé à ce stade et la question de l'autonomie n'est pas totalement résolue, mais la faiblesse de ses coûts de maintenance liés au nombre beaucoup plus faible de pièces mécaniques d'usure que sur un poids lourd traditionnel, peut rapidement en faire une bonne solution, une solution garantie. Pour ce qui est de la transition énergétique, la recherche s'accélère à tous les niveaux. GE, pour les Anglais, General Electric, a installé en 2019 à Rotterdam une éolienne de 260 mètres de haut avec des pales de 107 mètres. La turbine possède un rotor de 220 mètres de diamètre, ça fait beaucoup de chiffres, je sais, mais c'est important, soit deux fois la longueur d'un terrain de football. Cette turbine pourra générer 12 MW d'électricité, suffisamment pour alimenter 16 000 foyers européens. Sa nacelle et sa pâle sont fabriquées en France, à Saint-Nazaire et à Cherbourg. En revanche, dans certains pays en voie de développement, comme la Malaisie, l'Indonésie, le contexte énergétique est tel que le développement des énergies renouvelables sera plus difficile. Ou la Chine, premier hub mondial de production d'équipements d'énergie alternative, ayant des réserves équivalentes à environ 300 ans, les Chinois sont quasiment dans l'obligation de continuer à utiliser du charbon, même si c'est mauvais pour le reste de la planète. Mais les énergies renouvelables ne sont pas le seul levier Contrairement à ce que l'on peut penser, le moyen le plus sûr de produire de l'énergie en rejetant le moins de CO2, c'est toujours le nucléaire. En effet, lorsque la centrale nucléaire produit de l'électricité, elle ne rejette pas de CO2. Le panache qui sort des centrales et qu'on voit de temps en temps est constitué de vapeur d'eau. Un courant d'air naturel prélève la chaleur contenue dans l'eau des circuits de refroidissement, des systèmes de production d'électricité et elle restitue cette chaleur dans l'atmosphère sous la forme de nuages de vapeur d'eau. Tant que nous n'aurons pas trouvé de nouvelles solutions qui peuvent répondre à l'explosion de la demande d'énergie, eh bien, le nucléaire reste indispensable.
1: D'accord, mais alors quelles sont les autres pistes à envisager pour réduire les émissions de CO2
0: Eh bien, opter pour l'économie circulaire par exemple. Alors, c'est un terme un peu jargonesque qui recouvre des notions aussi diverses que le recyclage et le consommé local. Concernant euh, ce dernier point, euh, il ne faut pas consommer des fruits de la passion qui viendraient de Nouvelle-Zélande en plein hiver euh, ça n'est pas un immense sacrifice, mais ça permet d'économiser les économies de carbone induites par euh, le transport euh, en avion, en bateau, sur des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de kilomètres. Il faut à la fois aller vers une consommation plus locale pour les ménages comme pour les entreprises. Heureusement, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à stimuler la production d'écosystèmes durables européens Plutôt que d'importer des matières premières ou des équipements industriels qui viennent parfois de très loin, elles utilisent de plus en plus de produits recyclés localement. Ou encore, et toujours, puisque nous en avons déjà parlé, les smart cities. Ces villes à la logique d'optimisation de la consommation d'énergie, et évidemment, en optimisant, on réduit. Ce qui caractérise ces smart cities, c'est une forte urbanisation conciliée à un respect maximal de l'environnement projet urbain co-responsable, utilisation des énergies renouvelables, bâtiments durables, éco- mobilité, des villes sont à la pointe sur ces critères, je pense à Addis Abeba en Éthiopie ou à Johannesburg en Afrique du Sud. Alors on parle aussi de la séquestration du carbone, cette technique elle consiste à réimplanter du carbone dans le sol mais les coûts sont monstrueux et la dangerosité de cette technique quand elle est mise en œuvre dans des zones sismiques reste encore à évaluer replanter des forêts est aussi très bénéfique. Certaines municipalités comme sergy pontoise dans la région parisienne, l'ont bien compris. Une forêt d'un million d'arbres va y être plantée, ce qui va créer une espèce de puits de carbone, tout ce qu'il y a de plus naturel, au fond. À l'inverse, la destruction de la forêt amazonienne, le principal poumon vert de la planète, risque de coûter cher d'un point de vue du réchauffement. Mais encore une fois, les vraies opportunités sont dans l'évolution des techniques. Répétons-nous, le secteur aérien sera sans doute le dernier à se décarboner, tant son système économique est basé sur les énergies fossiles, mais il fait preuve d'ingéniosité pour limiter ses émissions de CO2. En revanche, le secteur automobile est l'un des plus rapides, comme nous l'avons déjà évoqué, l'instauration d'un malus qui peut aller jusqu'à 20 000 euros pour un véhicule dont les émissions de CO2 dépassent 172 grammes par kilomètre est très incitatif, ou plutôt désincitatif à acheter de grosses voitures. Ça pousse les constructeurs à modifier la technologie de leurs véhicules.
1: Y a-t-il d'autres moyens d'agir au niveau individuel
0: Eh bien, Au-delà de la vigilance sur sa consommation, sur ses modes de déplacement, comme nous l'évoquions tout à l'heure, chacun peut désormais agir au travers de son épargne, qu'elle soit modeste ou plus conséquente. Il existe aujourd'hui de nombreux fonds thématiques comme les fonds bas carbone qui, en investissant sur des entreprises vertueuses en matière de rejet de CO2, visent à réduire l'intensité carbone des portefeuilles de 50% par rapport à l'univers de référence. Il y a aussi des fonds transition énergétique et écologique. Pourquoi faire eh bien, Pour investir dans des entreprises qui interviennent, dans des secteurs qui permettent la transition énergétique. Je pense entre autres à la production de panneaux solaires ou d'éoliennes. Enfin, il y a les classiques fonds ISR, Investissement socialement responsable, ces fonds d'investissement euh, permettent d'investir dans des entreprises qui concilient le mieux performance économique, impact social et environnemental. Parlons-en et parlez-en, vous, à votre conseiller financier, il saura vous orienter.
1: Et surtout, la France est précurseur dans ce domaine. Ces avancées pourraient aboutir à la création d'une taxonomie ESG propre à l'Europe d'ici 2022. La mobilisation du monde politique en faveur de l'environnement a commencé à impacter nos économies et donc le comportement des entreprises. On a vu émerger récemment sur le marché des green bonds ou obligations vertes dont l'objectif explicite est de financer des projets ayant un impact environnemental positif clairement identifié. Ce marché a presque triplé au cours des cinq dernières années pour atteindre un encours de 1 400 milliards de dollars. Aussi grâce à l'ISR, à des attitudes plus responsables ou à de nouveaux réflexes, nous pouvons tous agir à notre niveau.
0: Et eh bien voilà, c'était les nouvelles voies de l'économie. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ce programme a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, vous pouvez le retrouver sur votre plateforme préférée, sur le site HSBC. Un dernier mot avant de se quitter, si ces sujets vous passionnent, vous questionnent, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à vous abonner sur votre plateforme favorite. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt